0: Bonjour à tous. Aujourd'hui, euh, nous entamons notre premier podcast avec euh, Johan qui est avec moi actuellement. Salut à tous. On va commencer par ce premier podcast, par une présentation de l'écosystème de la DeFi. Qu'est-ce que la DeFi et quels sont les principaux acteurs à l'heure actuelle Alors, la DeFi, c'est un acronyme de euh, finance décentralisée. Donc en anglais, c'est Decentralized Finance. Et, euh, et c'est apparu aux alentours de 2017. Quelques premiers euh, acteurs, d'acteurs, exactement. Merci Johan. Quelques et premiers acteurs sont arrivés mmh. en 2017 comme Compound, qui permet de gagner des intérêts sur les crypto-monnaies. Euh, ensuite, il y a eu aussi euh, AAVE et MakerDAO. Ensuite. Donc ça, ce sont les principaux acteurs de la DeFi. Mais il y en a aussi d'autres. Nous avons aussi les acteurs pour de l'échange décentralisé comme Uniswap, Cure, Finance et Balancer. Et nous avons est pour nous la dernière catégorie, c'est les acteurs de, des dérivés comme Synthetix ou Nexus Mutual. À l'heure actuelle, à l'heure où on enregistre ce podcast, le montant total de la DeFi s'élève à environ 9 milliards de dollars bloqués sur environ 392 milliards sur, euh, à, 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 quand on sur l'ensemble
1: de... du marché des crypto-monnaies.
0: Voilà, exactement. Euh, en date d'aujourd'hui, donc le 1er septembre 2020. Donc, ce qui est quand même assez énorme en l'espace de, je pense, deux, trois mois, là. on en a entendu beaucoup, beaucoup parler. Je ne sais pas ce que tu en penses, Yann. Mais non, c'est tout à fait ça. Oui, ça prend beaucoup d'ampleur. Euh, mais par contre, faites attention, euh, pour moi j'ai l'impression que c'est un peu euh, comme en 2017 avec les ICO donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une ICO c'est une levée de fonds en crypto-monnaie qu'on appelle Initial Coin Offering et donc euh, pour moi ça se compare un peu à ça c'est-à-dire que beaucoup de monde s'intéresse du coup à la DeFi et, euh, parce qu'il y a beaucoup de projets mais il y a forcément des projets qui vont mourir c'est sûr et certain après on ne peut pas garantir lesquels vont rester et lesquels vont disparaître mais faites attention quand il y a un mouvement comme ça assez important euh, d'intérêt sur euh, un seul, une seule catégorie de, d'actifs c'est important de faire attention
1: c'est tout donc, à fait voilà. ça moi je rajouterais qu'on est euh, sur un engouement tellement fou qu'il y a beaucoup d'argent qui se sont euh, qui se sont bloqués du coup dans la DeFi et donc tout le monde a envie de, de croquer un peu là-dedans la plupart des, euh, des projets ont créé leurs propres tokens dont des tokens qui ont euh, fait des montants de dingue en l'espace de quelques semaines on peut prendre l'exemple de, de Yearn qui a dépassé le market cap de, de Bitcoin c'est juste impressionnant donc du coup ça crée beaucoup d'engouement beaucoup de personnes viennent donc toujours plus d'argent euh, dans ce système Maintenant, beaucoup euh, d'entre nous et de personnes euh, ouais, imaginent qu'on on va revoir la même chose qu'avec les ICO, c'est-à-dire euh, quelques projets qui vont rester, évidemment, et la grosse majorité qui vont euh, mourir ou en tout cas euh, euh, perdre complètement tout intérêt et toute la valeur. Euh,
0: ouais. Et euh, je voudrais rajouter aussi euh, un petit détail sur les acteurs. Les acteurs que je vous ai présentés, par exemple, pour euh, les acteurs pour générer de l'intérêt, les trois, AVE, des et MakerDAO, fonctionne pas pareil. Je ne vais pas rentrer dans les détails puisque c'est pas le but de ce podcast. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir ma chaîne, ma chaîne YouTube euh, d'ici. Aave, ils ont leurs propres tokens qui sont basés sur des tokens réels. Compound, c'est basé, ils ne créent pas de tokens, mais c'est basé sur leurs propres, sur tokens euh, qui existent déjà. Et MakerDAO sont spécialement pour le Dai. Ensuite, la différence entre les trois, prochains, les trois acteurs sur les échanges décentralisés, Uniswap, Curve Finance et Balancer, fonctionnent tous sur la blockchain Ethereum, sauf que Uniswap est arrivé dans le top 1 du classement, où on tourne ce podcast, parce qu'il est on va dire, user friendly, il est plus simple d'utilisation que les deux autres suivants, Curve Finance et puis Balancer.
1: Et balancer. Je rajouterais qu'UnisWap est aussi nativement intégré dans certains wallets, donc ouais. ça ajoute, en tout cas pour la partie pool, donc pour générer de l'intérêt, pour dire l'ensemble de la DeFi est sur le réseau Ethereum. C'est pas juste une e ou curve ou balancer, c'est vraiment la DeFi est créée à part entière sur Ethereum. C'est aussi pour ça que malheureusement, en contrepartie, depuis un bon mois, voire même deux mois à partir de juillet, on a des frais de gaz qui ont fait x5. Euh, encore aujourd'hui, là, en date du 1er septembre, on est sur des du Quake qui est monté à 450. Donc on est hors de prix la moindre transaction euh, coûte euh, excessivement cher. Donc euh, voilà, ça ralentit aussi le le réseau. Euh, Donc voilà, c'est aussi la contrepartie de de cette montée de la DeFi et d'utilisateurs sur sur cette, euh, pas nouvelle technologie, mais euh, nouvelle manière de générer des intérêts et euh, et d'utiliser la blockchain encore une fois.
0: Exactement, je suis tout à fait d'accord. C'est pour ça que personnellement, (rire) j'évite de bouger euh, mes tokens. C'est un peu l'inconvénient de l'Ethereum, de l'Ethereum à l'heure actuelle. C'est pour ça que j'ai hâte que la 2.0 arrive, parce que ça va tout changer sur les cryptos et sur la aussi. Donc, euh... On a tous hâte,
1: très, très hâte. Même voilà. si on n'est qu'aux prémices, mais on a tous très hâte de ça, en effet.
0: Il y a quelques... On a eu quelques news, comme le staking, euh, la version 2.0 de TH arrive, euh, ils ont lancé leur site web. Ils, pour le moment, ils n'ont pas encore de date, la date n'est pas sûre et certaine d'être respectée. Euh, autrement, On est encore en attente de ça, oui. Oui, c'est ça, exactement. Parce qu'au début, c'était, il me semble, cette année, mais ça sera oui. rentré, euh, l'année prochaine, je crois. L'année, euh... dé-
1: mais euh, ça, paraît, ça paraît optimiste.
0: ouais exactement. Et euh, je voulais terminer aussi pour euh, la dernière catégorie qui est l'exécuteur de dérivés, comme Synthetix et NSUS Mutual. Alors, la différence entre les deux, c'est que Synthetix, c'est, on va dire, un exchange décentralisé. C'est-à-dire que euh, vous allez mettre vos euh, synthés sur la plateforme Synthetix et ils vont créer des SUSD. Donc, c'est un euh, token spécialement pour euh, Synthetix. Et ensuite, avec ces SUSD-là, qui est un token universel, 20 vous allez pouvoir échanger. Euh, contre des SBTC, euh, des S-Link, des SETH, pas directement sur la plateforme synthétique. Donc, c'est, un, euh, c'est pour faire du trading décentralisé. Mais dites-vous bien que synthétique c'est sur la blockchain Ethereum, donc la moindre de transaction que vous faites, vous allez payer des frais de gaz. Et à l'heure actuelle, les frais de gaz sont, comme on vous l'a dit tout à l'heure, très chers. Et euh, le dernier acteur, Nexus Mutual, pardon, pour faire simple, c'est une assurance décentralisée c'est si au cas où vos smart contracts tombent en panne, ben vous êtes assuré via Nexus Mutual. Donc, voilà pour les principaux euh, acteurs. Je ne sais pas si Joanne, tu as quelque chose à rajouter
1: Non, alors pas spécifiquement. On va continuer sur l'ensemble de l'écosystème. Pour Nexus Mutual, dans tous les cas, même les autres projets... euh Euh, Si ça vous a plu, il y a la chaîne de Disside dans tous les cas, donc de Dimitri, sur laquelle euh, vous pouvez retrouver de l'information. Et dans tous les cas, le podcast, euh, on part sur une idée de faire deux podcasts par mois. Donc, on ira après approfondir sur certains, peut-être un podcast euh, dédié à Uniswap. Voilà, on verra. Donc, on ira également à vous abonner euh, si vous avez aimé le contenu. En parallèle de la DeFi, euh, parce que des fois, les personnes font un peu un amalgame, on va avoir tout ce qui est CFI, donc Centralized Finance, qui permet de générer de l'intérêt via les crypto-monnaies, mais sur des entités qui sont plus ou moins centralisées. Donc, le, les principaux acteurs, on va avoir du Celsius Network, Nexo, euh, BlockFi. Donc voilà, ça reste le même principe à différents taux d'intérêt. Et du coup, l'avantage ou les désavantages, c'est un peu en fonction de comment on se passe. Euh, le désavantage, c'est qu'on reste centralisé, euh, donc avec le risque de toute société centralisée ou de banque centralisée. Et par contre, on a un avantage de cet aspect-là, c'est qu'on a une assurance comme dans les banques, à hauteur pour la plupart de 100 000 euros, euh, 100 000 dollars, excusez-moi. Donc ça protège comme une bonne partie. La plupart des assurances ont été auditées sur ces, sur ces sociétés-là. Donc voilà, ça peut être un mix entre les deux, euh, entre le monde bancaire traditionnel et le monde crypto. Euh, voilà, donc c'était important de faire un mini point sur ça. Et après, pour revenir vraiment à l'écosystème euh, DeFi, il va y avoir tout ce qui est wallet, qui permettent d'intégrer complètement la DeFi euh, au sein de ces wallets, donc qui amène une vraie euh, simplicité d'utilisation moi les leaders de ce marché là à l'heure actuelle on va être vraiment sur Argent et Zengo Argent c'est un projet suisse et Zengo un projet français donc qui intègre directement pour Zengo on intègre nativement Compound Donc, on va pouvoir directement au sein de son wallet mettre ses cryptos sur Compound et générer de l'intérêt de manière journalière et Argent on va un peu plus loin donc c'est le même principe mais sur Argent on va pouvoir toucher AV, Compound on va aller sur les pools Uniswap et on a encore d'autres acteurs, mais un peu plus petits, donc on va rester sur ces trois-là. Donc ça, ça peut être vraiment une manière de générer des intérêts au quotidien directement dans son wallet euh, sans avoir toute la complexité euh, d'utiliser euh, un wallet connect ou euh, MetaMask pour aller faire ces enquêtes. Voilà, je ne sais pas si tu as quelque chose, euh, si tu es utilisateur toi de ces wallets-là
0: alors oui, euh, moi, j'ai, euh, je, je ferai prochainement euh, un tutoriel euh, sur euh, Argent Wallet parce que c'est celui que j'utilise euh, sur euh, sur les trois. D'ailleurs, c'est Johan qui m'a fait découvrir euh, ce, ce wallet. Merci, Johan. Pourquoi j'utilise ce wallet Parce que c'est le premier que j'ai découvert et parce qu'il est très simple d'utilisation et on peut toucher à euh, AVE, que je suis un, un fan de, de cette plateforme et on peut voir directement nos tokens et on peut directement aussi y investir. Euh,
1: Moi, je suis pareil, je suis utilisateur d'argent parce que pour toute la simplicité et euh, l'innovation de ce wallet. Voilà. Donc après, on vous invite quand même à faire vos propres recherches, regarder euh, ce site, le tester avec des petits montants, euh, le site et le wallet, et euh, et vous faire votre propre avis. En parallèle des wallets, on va avoir un projet qui est un peu hybride entre carte de crédit crypto et wallet. Donc, c'est un projet qui s'appelle Monolith. Donc c'est décentralisée, euh, non custodial, reliée à une carte opérée par Visa, et qui vous permet du coup de, d'utiliser directement les cryptos intégrés dans le wallet euh, Monolith, directement dans votre vie tous les jours. Pourquoi DeFi Parce qu'elle vous permet de. Euh, le wallet vous permet de aussi utiliser le wallet pour aller sur euh, générer des intérêts avec Campan, des choses comme ça. Donc voilà, c'est l'intérêt, c'est un peu hybride, c'est entre les deux, mais c'est important d'en parler aussi parce que c'est pour l'instant le seul acteur, c'est très innovant. Donc voilà, un projet à suivre, à aller, à aller rechercher. Et dans les derniers, pour la dernière partie en tout cas, même s'il y aurait encore d'autres choses à dire, on a un objet qui s'appelle Realty, où là, c'est de la téconisation immobilière. Donc, on va, c'est une société qui va acheter des biens immobiliers, qui les tokenise, qui les met en vente. Et chaque propriétaire de ces tokens récupère un loyer de manière quotidienne. Euh, donc directement encore une fois dans un wallet euh, type Monolith, euh, argent, euh, Trust, voilà peu importe le wallet finalement. Et donc là pareil, on va être dans un écosystème DeFi dans le sens où on récupère des loyers tous les jours, qu'on peut à nouveau euh, rebalancer sur du AV Compound pour générer des intérêts composés. Donc voilà un peu un écosystème dans lequel générer des intérêts de manière euh, récurrente. Et donc c'est un, une vraie innovation. Aujourd'hui, euh, on est sur des intérêts moyens entre 8% à 12%. Euh, si on fait hein, une moyenne hein, de l'ensemble, c'est vraiment pas négligeable comparativement au système bancaire traditionnel. Après, moi, je reste dans l'idée, euh, tout comme Dimitri, de faire vos recherches parce qu'il y a vraiment beaucoup d'autres projets. Il y a des projets qui, qui sont déjà un peu plus bancals que d'autres. Donc, euh, voilà, comme dans tout projet, comme dans tout investissement crypto, faites vos recherches. Mais voilà, c'est un vrai euh, bel écosystème.
0: Je tiens aussi à noter à... un projet que je vous ai parlé juste avant comme AAVE. AAVE est assez spécial parce que les intérêts sont... ne sont pas stables. C'est-à-dire qu'ils fluctuent et à mesure. Euh, tandis que dans la CIFI, c'est beaucoup plus stable. Par exemple, sur ces sous networks les taux d'intérêt restent très stables, même si ça peut bouger de, de... de semaine en semaine. Mais ça reste relativement stable. Comparé à AVE, ces derniers jours, sur le BAT, euh, donc sur le A-BAT, nous avions eu, on est passé de déjà 16%, que c'était 16% d'intérêt, et on est passé à 30, 232% d'intérêt. C'est quand même relativement très énorme, même. Euh, c'est resté euh, quelques heures comme ça, puis après, c'est redescendu à 50% d'intérêt. C'est très élevé. Mais c'est pour vous dire que voilà, ça existe, mais c'est rare d'avoir euh, des, des des pourcentages d'intérêt aussi énormes. Et après, après les 50%, c'est descendu à 3% il me semble. Donc voilà, donc chaque heure, chaque minute, vous avez un taux d'intérêt très différent sur un RAVE. Donc à vous de faire vos pro- à vous de faire vos propres recherches dessus. Mais dites-vous bien une chose, que si vous allez vers des, vers des acteurs comme ABE, Compound Maker, ce sont des acteurs qui se basent sur euh, le rapport offre-demande. Plus vous allez avoir de personnes qui vont vouloir des prêts, et bien plus la demande de liquidité sera plus élevée et donc le taux de le taux de gain sera forcément plus élevé. Mais il y a une chose que sur Celsius Network, par exemple, que lorsque vous avez déposé des, des, de l'argent sur Celsus Network, ben cet argent-là vont aller vers d'autres acteurs euh, qui, vont, euh, qui vont utiliser vos cryptos. Et Celsius Network va vous récompenser pour le risque que vous avez pris de déposer votre argent sur la plateforme.
1: Non, tu as tout à fait raison. Pour Celsius, pour rebondir sur la DeFi, ça, on, euh, sur la Stifi, ils vous, ils versent un pourcentage qui est quasi, qui ne bouge pas. Moi, je ne le vois pas bouger euh, chaque semaine, ou alors c'est très rare. Et ils peuvent se permettre d'avoir un, un rendement fixe parce que justement, euh, ils utilisent cet argent pour le faire grossir. Et donc, dans tous les cas, on touche moins que ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'eux, ils vont peut-être faire du 6% et donner du 4. Je donne des, des taux d'intérêt complètement fictifs, je les ai pas du tout en tête. Alors qu'en effet, sur de la DeFi complète, on n'a pas du tout cet organisme qui va gérer cette poule. Donc, on a des, des taux d'intérêt, comme disait Dimitri, qui évoluent chaque jour en fonction des, des demandes. Moi, j'ai tendance à voir de, de mes investissements que j'ai pu faire, en moyenne, je suis à 8% à peu près. C'est à suivre un peu quand, votre, quand vous voyez que ça baisse vraiment, que les taux d'intérêt baissent. Peut-être que c'est le moment de changer de plateforme ou, euh, ou juste de réinvestir d'autres cryptos pour balancer les intérêts perdus sur, sur cette
0: X. Et je voudrais rajouter aussi un, un petit point aussi sur monolith euh, j'ai fait un article de blog sur Monolith qui est une carte décentralisée avec zéro frais mensuel. Donc, si vous voulez aller voir, je vous mettra euh, le lien et j'ai aussi fait une vidéo là-dessus. Donc, euh, n'hésitez pas à aller la voir si vous voulez euh, beaucoup plus de détails. Moi, je suis un utilisateur, euh, pas forcément quotidien sur Monolith parce que le, moi, ce qui me dérange, c'est, c'est au niveau de la fiscalité. Parce que sur Monolith pour dépenser vos cryptos et pour les mettre sur votre carte bancaire Monolithe, vous allez devoir les convertir de tokens erc 20 ou euh, des EPH et euh, vous allez devoir les convertir donc si vous êtes en France ou dans la zone Union Européenne vous allez devoir les convertir en euros parce que Visa euh, ne gère pas des crypto-monnaies pour le moment ils, ils sont basés que sur de l'euro en fonction de votre lieu de résidence si vous habitez en Angleterre monolithe et son siège est en Angleterre euh, vous, vous aurez une carte en livre sterling. donc C'est pour ça que nous avons une vérification d'identité lorsque vous euh, vous voudrez obtenir une carte. Donc voilà. Complètement.
1: Mais là où on est quand même décentralisé, c'est que Visa est obligé légalement, en effet, de faire un KYC. Donc Monolith le fait au sein du wallet, parce que tout se passe au sein du wallet. Maintenant, Visa n'a pas accès au wallet, tout bon. comme monolith n'a pas accès aux wallet parce que le wallet est complètement décentralisé. Donc c'est quand même très hybride, même si demain, bon, évidemment, si c'est du blanchiment d'argent et c'est autre chose, mais concrètement, si on voulait aller là-dedans, Visa ne pourrait pas retrouver, va retrouver qui est utilisateur de la carte, mais ne pourra pas aller plus loin que ça. Donc, on pourra, euh, évidemment, si vous voulez frauder les impôts et ne pas dire euh, que vous avez utilisé Monolith, c'est une mauvaise idée parce que Visa, tôt ou tard, pourra euh, parler aux États et dire « Cet utilisateur a utilisé cette carte à tel, euh, de telle hauteur en temps total. » Ça, c'est sûr. Maintenant, si vous avez de l'argent dans le wallet Monolith et uniquement dans ce wallet, personne ne pourra aller le récupérer. Donc, c'est un peu hybride dans ce sens-là. Moi, j'invite évidemment personne à frauder les impôts. Et c'est là aussi où Monolith... Euh, euh, et peut-être pas intéressant mais c'est pas par rapport à monolithe le projet c'est plus par rapport aux impôts en tant que français bah, c'est qu'à chaque utilisation on fait une plus on fait un changement euh, crypto vers euro et du coup euh, on, on, on tombe sur euh, le coût de l'imposition et choses comme ça donc à l'heure actuelle en france c'est pas réellement euh, utile au quotidien ça ça n'a pas vraiment de sens maintenant c'est juste que le projet est très intéressant et à voir euh, en fonction de la fiscalité et tout ce qui se passe euh, autour de ça
0: exactement, c'est, euh, c'est un peu l'inconvénient euh, qu'on a euh, sur euh, les cryptos en règle générale pas que dans la DeFi. c'est pour utiliser vos cryptos au quotidien vous êtes obligé de passer pour le moment encore par des cartes euh, en monnaie fiat, en monnaie fiduciaire donc les monnaies, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les monnaies fiduciaires ce sont les monnaies euh, qui sont dirigées par les banques centrales donc euh, l'euro en l'occurrence pour la banque centrale européenne et donc, on est obligé, euh, si vous passez de crypto à euro, de, euh, de déclarer votre plus-value euh, euh, c'est ça. aux impôts. Donc, euh, juste pour, faire, euh, pour payer sa baguette de pain qui est un euro ou quelque chose, bon, euh, c'est un peu dérangeant. Quoi. C'est pour ça que je suis un peu restreint sur, cette, euh, sur l'utilisation de mon même si euh, je, je connais un peu des personnes de la team, même, si, euh, même s'ils font en sorte d'être totalement décentralisés euh, c'est, c'est un peu leur, leur objectif euh, sur du long terme
1: complètement et après encore une fois ils sont valables en Angleterre et sur le, l'ensemble de l'Union Européenne mmh. là on parle euh, Dimitri comme moi sommes français moi, j'habite par contre au Portugal. Donc, moi, mon utilisation de monolithe peut être différente parce que la légalisation au niveau des taxes sur les crypto-monnaies au Portugal n'est pas la même. Donc, il faut, encore une fois, on vous invite, en fonction du pays dans lequel vous viez, euh, le pays de votre résidence fiscale, euh, on vous invite à vous renseigner parce qu'il y a quelques pays en Europe encore qui permettent de... Euh, qui sont crypto-friendly et du coup qui ont des avantages au niveau euh, utilisation au quotidien et euh, taxes. Donc après, c'est pour ça que c'est difficile de parler d'un projet comme monolithe ou même tous les autres parce que la fiscalité est différente de, en fonction du pays de, de votre résidence. En Europe, on a le Portugal, Malte. On va avoir la Belgique qui sont euh, plutôt euh, crypto-friendly. Donc après, à voir en fonction de votre pays de résidence dans tous les cas. On a, on a, a fait un bon tour.
0: Vous un peu le tour. Je voulais aussi rajouter euh, une petite annotation sur Helix euh, C'est un projet, donc euh, comme euh, vous l'a dit euh, Johan, qui vous permet d'investir dans l'immobilier en passant par les tokens ERC20, c'est-à-dire que vous allez sur euh, sur, sur, Reddit, sur sur leur site, on vous met un, un petit lien, et donc vous allez euh, payer un, un token pour, euh, qui, qui représente une part de la maison dans laquelle vous allez investir. Et ensuite, vous allez recevoir, c'est, euh, tout, c'est tous les jours ou tous les, toutes les semaines alors euh...
1: normalement le projet c'est tous les jours euh, historiquement c'était du DAI donc qui est un stablecoin, coin euh, voilà on est passé sur de l'USDC parce qu'à cause du jeudi noir euh, qui a lieu sur DAI où le le projet en tout cas euh, le rapport euh, DAI un dollar un DAI égal 1 dollar c'est complètement euh, planté on est arrivé sur du DAI qui était à 60 centimes donc un peu compliqué euh, sur un projet comme ça donc finalement l'équipe a choisi de passer sur de l'USDC qui est plus stable même si à terme, on aimerait pouvoir retourner sur du DAI. En tout cas, l'équipe aimerait retourner sur du DAI. Euh, donc, c'est en USDC et normalement, c'est quotidien. Mais là, avec les frais de gaz, on est sur la semaine. On, on a un paiement hebdomadaire.
0: Et En tout cas, j'ai testé la plateforme. Euh, pour le moment, moi, ça va. Euh, ça me plaît, euh, je, suis, euh, je suis assez satisfait. Euh, donc, euh, je vous ferai aussi mon retour là-dessus parce que c'est très intéressant. Euh, et c'est pour moi la première solution via les cryptos pour investir dans l'immobilier et c'est ce qui manquait euh, au niveau des actifs euh, cryptographiques et euh, franchement très intéressant parce que, euh, parce que de plus en plus de monde vit avec la DeFi en plus Rémi euh, prendre de l'ampleur aussi je pense euh, il y a aussi d'autres acteurs pareil faites vos propres recherches faites euh, vos propres avis euh, moi je ne fais que Enfin, moi et Yohan sur ce podcast, on ne fait que donner notre avis personnel sur notre utilisation. Mais euh, moi sur ma chaîne YouTube, c'est pareil, je donne mon avis personnel. Mais il vous reste à vous de faire votre propre avis et on ne prendra jamais la décision pour vous d'investir sur tel ou tel sujet.
1: C'est parfait. Mais non, non, vraiment, faites votre propre recherche. Euh, ça, voilà. À vous de. Voilà, il n'y a aucun investissement qui est sûr, encore moins dans le domaine des cryptos. Du coup, euh, vraiment, faites attention, ne ne mettez que ce que vous pouvez vous vous permettre de perdre, excusez-moi. Et voilà, on ne répétera jamais assez la même chose.
0: Tout à fait. Donc voilà, euh, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas euh, à lâcher un petit commentaire et puis d'abonner au podcast. Et puis, euh, on se dit euh, à la prochaine, un nouveau podcast. Et puis, euh, bonne semaine à vous.